0: J'emprunte à Martin Luther King cette phrase qui est tellement actuelle. « Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer à l'action. » Bonjour Margot, bienvenue sur « Si je change, le monde change, l'effet papillon. » Allô, Victor <rire> Alors Margot, tu es au Québec, heureusement qu'il y a ces techniques modernes qui nous permettent d'être euh, reliés, même si on est relié toujours par le cœur aux êtres euh, qui nous sont proches, mais, euh, mais voilà, c'est pas mal ces techniques qui nous permettent d'enregistrer un podcast alors que tu es de l'autre côté de l'océan. C'est
1: sûr, en plus avec le, le décalage horaire, tu sais, c'est beau quand même
0: de se réunir. Absolument, absolument. Alors Margot… Comme je pense qu'on n'est jamais mieux présenté que par soi-même, est-ce que tu aurais envie de dire aux auditeurs qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta vie
1: Oui, 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 avec joie. <rire> Alors, euh, j'ai envie d'abord de dire que euh, je suis euh, quelqu'un de très curieux. Je suis une passionnée et euh, amoureuse de la vie. Quelles que soient les formes qu'elle prend, euh, j'aime la découvrir et surtout au présent. Pouvoir euh, profiter du moment présent à fond que je fais mais du coup c'est que je suis au présent en me donnant complètement aux autres et à partager en fait euh, mes différentes passions donc j'enseigne je crée je joue et je cherche je cherche beaucoup dire je cherche à affiner en fait euh, mes intentions et à les partager aux autres pour offrir le meilleur de, de moi et de ce que je peux au monde alors j'enseigne euh, ce que j'appelle l'expression de soi et euh, <rire> j'utilise différents outils, qui sont le théâtre, le yoga, mais tu vois, je n'enseigne pas des techniques pour juste faire du théâtre ou du yoga. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est d'éveiller l'inspiration chez les autres et de leur permettre de découvrir leur part créative.
0: C'est magnifique comme euh... projet. De... C'est vrai, ce que tu offres aux autres, c'est formidable. Quoi, ouais.
1: Donc, ça, je le fais, tu vois, sous une forme de différents cours, ateliers pour
0: des enfants,
1: pour des adolescents, pour des adultes. Quand je disais que je cherche, c'est parce que euh, depuis que je suis arrivée au Québec, je me suis amusée à faire une recherche en théâtre. Euh, je suis allée euh, dans un processus créatif assez euh, profond. Et moi, je suis quelqu'un qui adore explorer, en fait, être dans le, dans le sensitif, euh, pouvoir avoir l'émergence euh, de nouvelles idées, euh, au contact de la matière, au contact des choses, au contact du vivant.
0: Oui, et oui si je peux me permettre, Margot, moi, le souvenir que j'ai, parce qu'on se connaît de l'époque où tu étais en France... Le souvenir uh -huh. que j'ai, c'est que déjà, à l'époque où tu étais comédienne ici, tu allais vers des expériences théâtrales, en tout cas, qui te demandaient, en effet, d'aller chercher les personnages que tu interprétais. Pas seulement de les interpréter, mais vraiment d'aller les rencontrer, d'aller les habiter, d'une certaine manière, en tout cas, dans ce que tu me partageais.
1: Oui, Exactement, c'est ça en fait. C'est ce que je dis euh, maintenant dans les cours. <rire> mm -hmm. Avant, je beaucoup expérimenté, comme goûter à l'art de la métamorphose, mais qui vient de l'intérieur. Oui. Et de s'amuser à aller euh, comme ça, euh, s'écarter un petit peu de, de ce qui, qui nous représente, de notre moi, de notre personnalité, mais pour finalement plus goûter à notre présence en passant par l'autre. Oui. C'est-à-dire l'autre, le personnage ou euh, quel que soit l'autre, en fait. Mais oui, tu as raison. Oui, toujours... comme si le
0: personnage était un support, en fait. Oui, un
1: support, euh, un guide, en fait. Aussi, un guide, oui. euh, Un appui de jeu, un appui de rencontre avec soi ou euh, de découverte. Et oui, moi, je trouve ça passionnant euh, d'approfondir un personnage et euh, de donner vie à, à de l'inconnu en soi, en fait. Mais que cet inconnu euh, nous éveille. <rire> mm -hmm. Le théâtre a été très formateur. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Après chercher, bah, je joue et je crée, c'est clair. <rire> je continue. Euh, donc, euh, pourquoi je ne dis pas juste que je suis comédienne C'est parce que finalement, je suis très plus, euh, on va dire, une sorte d'artiste interdisciplinaire ou multidisciplinaire. Parce que j'aime bien jouer avec les différentes disciplines. Donc je peux être comédienne, je fais parfois danseuse ou metteuse en scène. Et euh, en tout cas, je participe à des projets collaboratifs, créatifs, qui ont des messages à transmettre euh, aux autres que je trouve moi captivant ou intéressant.
0: Oui, donc ce que j'entends, c'est que pour toi, l'art que tu pratiques, quelle qu'en soit la forme, pour toi, c'est un moyen de transmettre, de faire passer des messages et puis d'être dans l'instant présent, d'habiter l'instant présent, quoi, d'une certaine manière. Et donc, tout ce que l'instant présent peut évoquer au niveau contextuel, comment dire, culturel, social, par exemple, avec tout ce qu'on traverse, avec ce qui émerge de la société, avec tout ça en fait, non
1: Complètement, parce que pourquoi je parle aussi du présent Parce que j'ai l'impression que c'est dans ce présent que peut se passer justement de grands changements, des choses profondes finalement. Mm -hmm. En habitant son présent autrement, bah, il est possible qu'il peut devenir. Et l'art bah, théâtral, particulièrement l'art vivant en fait, il a cette force. Il a cette force de rappeler le, le potentiel de ce qui est éphémère. Oui. Et moi, c'est ce qui m'a toujours plu. <rire> Quand je disais justement au début, j'aime la vie dans son potentiel au présent. Et c'est parce que c'est sa profondeur et sa légèreté. Là. Et d'y goûter, on se compte que c'est très puissant. Tous ces petits pas que l'on fait. Et dans un processus artistique, ben, voilà, on goûte à chacune des, des transformations qui se passent soit en nous ou avec les autres.
0: Oui. Et dans ce sens-là, j'ai la sensation que le sujet de ce podcast est, est totalement de circonstance finalement. Si je change, le monde change, l'effet papillon, c'est si à chaque instant, je suis dans une vraie présence à moi, forcément, les actes que je vais poser vont être cohérents et vont avoir du sens avec ce que je vis et ce que je suis. Et ça peut générer euh, des transformations, des évolutions, des métamorphoses, non
1: bah, Tout à fait. C'est là-dessus que j'aurais rebondi un peu aussi. <rire> mmh. euh, J'ai l'impression que aussi le, le titre de ton podcast... Euh évoque vraiment ça. Si j'ai l'espace en moi et le temps nécessaire pour prendre un peu de recul pour me découvrir et m'écouter, peut-être que je vais pouvoir agir autrement et avec une nouvelle justesse. en fait.
0: Oui. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire passer dans le livre qui porte le même titre que le podcast, c'est que finalement, l'écologie part d'une écologie intérieure. C'est-à-dire que plus on va être cohérent en soi et avec soi plus les actes qu'on va poser vont avoir du sens et être cohérents aussi, en fait.
1: Mais tout à fait. C'est rigolo que tu dises ça, parce que j'en aurais parlé aussi, parce que parfois, voilà, quand je suis dans le cours, que je transmets des idées, ben, je me rends compte que je parle beaucoup comme ça. donc ouais. <rire> que ce n'est pas préparé. Mais je parle finalement de l'écologie, justement, humaine, parce que ben, moi, je trouve ça formidable a les personnes qui sont engagées à propos de l'écologie ben, et de la nature. Et puis, c'est quelque chose qui vraiment me meut aussi moi mais ma manière d'être dans le monde moi je me dis tiens en fait je me fais plus des humains et aller les éveiller sur leur monde intérieur pour justement aller voir ce qui serait peut-être en voie de disparition à l'intérieur de eux aussi oui, euh, oui. et en chacun de nous à cause aussi de notre manière de vivre sur cette terre et qu'il est important de se ressaisir justement de la vie en soi donc d'aller labourer sa propre terre de découvrir sa terre intérieure de découvrir bah, tous les mondes en fait qui sont en nous Mmh. qui sont de la nature, et tu sais. c'est pas vrai que justement être un, un humain est un produit là ou juste une machine il a tellement de potentiel insoupçonnable et aussi euh, comment dire, latent alors moi c'est ça que j'aime bien dire aux gens il y a beaucoup de choses à déplier de soi il y a plein d'inconnus mmh. <rire> et parfois c'est pas les mécanismes plus rationnels du mental ou ceux de la société que l'on connaît qui vont nous permettre justement bah, de faire un on pourrait avoir l'impression que c'est un petit détour mais finalement, c'est juste un petit pas de côté pour mieux revenir oui. vers toi. Et ça peut être fait avec euh, beaucoup de douceur mm -hmm. ou beaucoup de, <rire> beaucoup de fracas. <rire> ça, ça dépend. Euh, hein, ça, on ne peut pas contrôler. Mais en tout cas, dans les aventures humaines que je propose, ou avec le théâtre particulièrement c'est ce que j'essaye de, de faire ressentir aux gens c'est l'idée que bah, être acteur quand on joue sur un plateau bah, c'est formidable pour raconter des histoires mais quelque part si on l'observe, on va dire un peu plus philosophiquement bah, on se rend compte que être acteur c'est être en action avoir des intentions puis bah, de faire ça en tant qu'humain tiens alors ça nous rappelle que je suis acteur à la de ma propre vie et euh, c'est ça qui est fort qui est puissant c'est de pouvoir une action dans le monde mais que cette action elle va de plus en plus euh, comment dire euh, vécue de manière heureuse si mon intention me plaît. <rire> Donc, oui. euh, il serait cool
0: d'aller voir le monde des intentions. <rire> oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Mon Dieu, quand je t'écoute, je suis très émue parce que je me dis que si on était nombreux à avoir cette présence à soi et au monde, tellement de choses seraient différentes et plus cohérentes et plus alignées sur notre si belle planète. <rire> Ça arrivera. <rire> ouais. Grâce à ce podcast, je fais des rencontres absolument magnifiques. Et j'ai rencontré il y a quelques jours un jeune garçon de 19 ans qui s'appelle Victor. Et quand je t'entends et quand je l'entends, je me dis il euh, n'y a vraiment plus à s'inquiéter. <rire> Parce <rire> que je trouve que vous êtes une génération... Tu es un tout petit peu plus âgé que lui, mais à peine. Et, et je trouve que vous êtes une génération qui a une maturité, dans le vrai sens du terme « responsible », c'est-à-dire euh, pas du tout dans le sens responsable, où on l'entend généralement en français, mais vraiment dans le sens anglo-saxon, c'est-à-dire euh, apte à répondre à ce qui est, en fait. Je trouve que vous êtes une génération qui écoute, qui regarde et qui pose des actes dans le sens où elle a envie de faire évoluer le monde, quoi. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles hyper engagées et qui ont des idées magnifiques, qui posent des actes incroyables. Je trouve ça très émouvant.
1: Et t'as raison, moi, je le, tu vois, je le vois beaucoup avec les enfants. Oui. Ça, je le ressens très fort, en fait. Et euh, moi, la première action que j'ai voulu faire, en fait, hein, d'ailleurs, c'était de faire des ateliers pour enfants, parce que j'avais mal vécu, justement, le système éducatif en France, où le système voilà, qui, qui empêchait justement l'expression de soif, pour moi en tout cas, personnellement, mm -hmm. c'était vraiment pas à l'écoute de la sensibilité et pas formateur d'un esprit libre.
0: On n'était vraiment pas là-dedans. Non, et au, et, au, euh... au contraire, <rire> et, et, invitant plutôt à un ouais. formatage, on va dire. Complètement. Puis un formatage du
1: corps, de l'esprit, mais de tout. Et donc, j'avais euh, comme ça à l'intérieur de moi un élan très fort pour aller vers les enfants et leur offrir des espaces où ils pourraient avoir justement une liberté créative. Puis où j'enseignerais pas une discipline, tu vois. Mmh. On serait pas juste dans... J'apprends quelque chose, pour moi, les enfants, bah, ils, ont, ils ont justement un monde intérieur tellement vaste qu'ils ont à réapprendre, mais pas vraiment à apprendre des choses, mais d'abord à se découvrir. Et donc, je me suis beaucoup amusée, c'est pour ça que je dis que j'explore ou que je cherche, c'est parce que je cherche les conditions finalement accueillantes permettre aux gens d'éclore, mais aussi spontanément, tu vois, ça se fait. Ça facilement, en fait. Hein. Mm -hmm. <rire> c'est que ça se fait avec l'exercie aussi. Parfois, euh, il parfois, ben, y a des moments de euh, blocage, c'est sûr. On doit dépasser des peurs, on doit dépasser euh, des moments plus durs. Mais chez les enfants, ça se voit, en fait, hein, que quand on a un cadre à la fois accueillant, ouvert, structurant, inspirant, alors il y a une spontanéité qui est déjà là, mais qui peut vraiment se faire sans souci. Mm -hmm. Et un imaginaire débordant qui attend déjà de réponses, justement moi je trouve pour le monde euh, dans lequel on vit et, et le monde à venir. Je vois des enfants très fraternels qui ont vraiment beaucoup de, de sagesse en fait, mm -hmm. une grande sagesse du cœur et euh, avec qui moi je, je m'amuse mais euh, énormément. C'est-à-dire au projet moi je dis que je collabore avec eux. Hein. <rire> vraiment je collabore avec eux. On, on écrit des histoires, on invente des choses euh, et beaucoup dans l'intuition. Et je vois des enfants justement comme tu dis là tu parles toi, plus de jeunes voilà. Moi je le vois aussi chez les enfants. On dit que ces enfants sont des enfants du futur, mais ils ont au présent des qualités. Peut-être que même certains parents comment dire, ne savent pas quoi faire avec ces enfants-là. Parce que c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Il y a une grande sensibilité, mais une grande sensibilité, en fait, pour moi, c'est les vertus dont on a besoin.
0: Oui, oui, oui. Et merci de dire ça, Margot. Parce que c'est vrai que moi, en tant que psy, j'observe vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes et d'enfants dits « hypersensibles » et que souvent c'est étonnant comme c'est vécu finalement comme une tare et oh non ouais. pas comme un véritable cadeau alors bien sûr que l'hypersensibilité ça peut être douloureux aussi à vivre mais, mais quand on arrive à trouver le chemin qui permet d'utiliser, d'accueillir son hypersensibilité pour en faire un atout, ça devient absolument magnifique en fait et, et c'est vrai que souvent les, les parents, les enseignants euh, vivent ça plus comme oui c'est ça, le mot c'est une tare un défaut, un problème, plutôt oui. qu'un merveilleux cadeau, j'ai envie de dire. Cadeau, oui. oui.
1: Ça, ils sont déboussolés. Je, moi, je les vois, les parents, parfois, peuvent être déboussolés, perdus par rapport à ça. C'est-à-dire mais ça ne rentre pas dans les cas, ça ne rentre pas dans le système. C'est absolument merveilleux. Et laissons déjà la place à, à ces qualités-là d'exister. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est notre société aussi qui le refuse.
0: Voilà. Qui oui.
1: freine, qui veut contrôler. On le voit avec ce qui se passe actuellement. Mm -hmm. donc, on est dans une étape, du coup, de surcontrôle par rapport à un virus qu'on ne maîtrise pas. Oui. On veut avoir des réponses plus vite qu'est-ce qui peut advenir même. Je ne dis pas qu'il ne faut pas justement avoir aussi des qualités plus de l'ordre de la maîtrise des choses, on est d'accord. <rire> mais le contrôle, non, ça empêche la vie. On parle beaucoup de destruction, d'effondrement, tout ça. Mais justement, il y a des choses qu'il faut laisser mourir et pour pouvoir les faire revivre, on a besoin d'autres atouts, d'autres sensibilités. Et cette manière d'être au monde, elle peut paraître décalée, peut paraître plus fragile, mais derrière cette fragilité réside une force. Et je pense que, justement, si on veut changer le monde en se changeant soi-même, bah, déjà accepter aussi, justement, les transformations plus invisibles, plus subtiles, qui sont, en fait, très, très, très puissantes. Et les enfants, parfois, bah, en sont les gardiens, en fait. Hein. Mmh. Ils sont les gardiens de monde plus imaginaire, celui de l'émerveillement. Et je pense que la vie, bah, justement, ça part aussi de, de cette étincelle d'émerveillement. Et si on ne peut plus euh, s'émerveiller du monde, et si on voit simplement les catastrophes, bah, Comment on va l'habiter
0: Comment on va le recréer quoi. Oui, 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 absolument. Et ce que tu dis me fait penser aussi au fait que si on est trop formaté, comment trouver des solutions merveilleuses Comment trouver des solutions constructives Que finalement, quand on est trop formaté, si on ne laisse pas la sensibilité des êtres, l'atypisme des êtres s'exprimer eh bien, on va être dans un monde très étriqué. Et donc, en effet, laisser aux enfants, comme tu le fais, la possibilité d'être eux-mêmes et de grandir en vivant ça comme un trésor, c'est voilà, un vrai cadeau à faire non seulement à l'enfant, mais au monde, en fait. Uh
1: -huh. Tu c'est rigolo, parce qu'en fait, ces adultes, justement, qui n'ont pas eu d'enfance libre, et je les retrouve après, <rire> dans les ateliers, et qui peuvent venir en ayant besoin, justement, tu vois, de, de certaines choses, en disant oui, pour m'exprimer, j'ai plus de difficultés, ou, ou de confiance. Et en fait, on s'occupe de, de l'enfant en nous. C'est la même chose.
0: Absolument. <rire>
1: donc, tu vois, c'est ça qui est très drôle. C'est qu'au oui. final, ça, ça revient
0: sans cesse au même point de départ. À l'enfance, L'enfant ouais. en
1: soi. Mmh. Et donc, il existe, si l'enfant en soi, il ne peut pas être libre de s'exprimer, de s'amuser. qu'en fait, c'est ça, hein, le jeu pour les adultes. Mais qu'est-ce que ça leur fait du bien, hein, je le vois.
0: <rire> oui, tu oh sais. Oh là, 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 là. <rire> Moi, j'ai l'habitude de dire que finalement, un adulte en équilibre, c'est un adulte qui a réussi à apaiser son enfant blessé pour laisser son enfant intérieur s'exprimer en toute liberté, avec, euh, comment dire, fantaisie, humour, créativité. Et, et que c'est ça, en fait, qui fait qu'un adulte est un adulte passionnant et passionné. C'est quand l'enfant blessé est, est apaisé et que l'enfant libre peut s'exprimer, en fait.
1: Mmh. Puis c'est ça, c'est que ce qui est drôle, c'est que l'enfant en, libre, et justement, pour lui donner de la place, il, il a besoin qu'on casse un peu certains murs... Euh des barreaux de prison, euh, de rigidité, puis ça se passe beaucoup justement dans le mental. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. C'est vrai que <rire> c'est jamais fini, quoi. Mmh. Que le monde lui-même nous demande justement d'aller toujours plus loin pour avoir assez de force en soi, par contre, pour garder l'émerveillement. Parce que c'est pas non plus une position euh, juste euh, d'optimisme euh, un peu naïf. Hein, ce ne serait pas ça non plus à
0: l'enfant. Oui, c'est ça. Parce que très souvent, les personnes qui regardent tout ça d'un air un peu sceptique euh, se disent que finalement, c'est de la naïveté ou un manque de réalisme. Alors qu'en fait, euh, ce n'est vraiment pas ça. C'est pouvoir apporter à cet adulte que nous sommes la liberté et la curiosité de l'enfant. Mais en partant de cette protection et de cette... Enfin, moi, j'aime bien dire que l'adulte en nous gère et l'enfant intérieur, euh, l'enfant libre, l'enfant créateur propose en fait et que l'adulte intérieur gère et, et montre le chemin euh, grâce à ce que l'enfant propose en fait en nous. Voilà. Je ne sais pas ce que tu penses de ça. mais
1: Oui, oui. <rire> Moi, si je reviens aussi sur ta thématique par rapport à, à ce que j'observe dans les cours, c'est justement que parfois le fait d'avoir été un adulte va bah, plus conditionné, oui. ça ne permet pas de percevoir que chaque personne a un monde unique, j'ai envie de dire sacré, qui lui est propre mmh. et qu'il est le gardien de ce monde-là. Oui. Et s'il est le gardien de son monde intérieur, alors justement, on devient tous, en fait, dans une sorte de fraternité, le gardien du monde dans lequel on vit. Et mmh. d'où l'importance d'aller découvrir son monde pour avoir plus de goût, d'appétit de vie, en fait. Oui. Ces aspirations profondes oui. euh, qui ont pu être empêchées, qui ont pu être un peu euh, verrouillées, bloquées, paralysées, et où il y a de la souffrance. Et oui. pourquoi on parle de l'enfant C'est parce que c'est par la joie qu'on rêve, mm -hmm. et qu'on rêve le monde, parce qu'on a besoin pour pouvoir agir dans ce monde, et si on veut changer, <rire> de rêver. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais appelé mes, mes ateliers Au fil du rêve. Ce n'est pas pour rêver de, de devenir une star. Hein. Ce pas ça. C'est aussi ce que je dis. La star, l'étoile, vous l'êtes déjà. Mm -hmm. Donc, ce n'est vraiment pas ça, là, que je fais. Et au fil du rêve, dans le sens, le rêve intérieur. Aller redécouvrir, tiens, quels sont mes rêves Et si je ne les connais pas, mais je peux peut-être aller dans un monde plus doux avec moi qui va me permettre d'écouter qui je suis, d'entendre par des espaces qui sont plus, bah, même de l'ordre de l'imaginaire une inspiration qui me permettra d'agir. Et le fil, bah voilà, c'est de le suivre, suivre ce fil en étant en équilibre. Et si je m'accomplis en montrant que j'ai été cet héros en fait ou cette héroïne parce que j'ai bravé mes peurs, j'ai réussi à aller dans le monde en croyant à ma propre poésie, à mon propre univers, bon, bah, je vais montrer l'exemple pour les autres, leur dire, ouais, je comprends que tu es peur, hein, c'est clair que ça fait peur. Mais regarde le plaisir, regarde la joie que ça procure d'être en accord avec soi, entre ses pensées et ses actions, il n'y a rien de meilleur,
0: en fait. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer le monde. <rire> euh, Margot, on parle beaucoup de changement climatique et des conséquences qu'on a de nombreux niveaux, nos façons de vivre. Alors, tu l'as déjà un peu abordé, évidemment, dans ce qu'on vient de partager, mais plus précisément sur ce sujet-là, quel est ton regard
1: C'est vrai que, comme je te disais, euh, moi, j'ai l'impression d'aller dans les les atmosphères et les climats qui sont plus les climats intérieurs des humains et comment ils naviguent entre marée haute et marée basse mmh. euh, et de le vivre beaucoup plus avec le groupe, de me rendre compte euh, qu'est-ce que je peux apporter en explorant par exemple ces formes de groupe pour euh, générer un soutien, tu vois quelque chose de plus bienveillant, euh, amener les gens à, à se détendre, à sentir qu'ils peuvent être dans la confiance les uns avec les autres. Et quand j'exerce ça, je sens que c'est comme si je, je m'exerçais moi-même à déjà avoir une posture, qui, une posture de professeur qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus humaine, il n'y a pas de hiérarchie. Mmh. Et donc un monde, mais en cercle-là, de petits cercles, qui amènera une humanité qui est plutôt prête, justement, à vivre des changements. Parce que moi, je crois beaucoup en ça, je me dis, ben bah oui, c'est sûr, il y a des catastrophes qui vont continuer d'arriver. Le monde est en changement comme nous, et, et vice-versa, en fait. Et ces bouleversements, on, comment on les regarde euh, mmh. comment on va les approcher Est-ce qu'on est prêt à perdre aussi justement certaines choses pour aller recréer d'autres points de départ Et euh, donc moi, c'est sûr que je le vis plus avec l'humain. Mmh. Euh, c'est plus quand moi, je me retrouve moi-même dans des espaces euh, de quiétude, euh, où je vais dans la nature avec des amis, que je me rends toujours compte à quel point la nature est si indispensable et que je me sens très triste ou malheureuse de voir euh, toute la disparition euh, des animaux, tous les, tous les changements... Euh, et euh, quand je dis que je suis triste, oui, c'est que je trouve que ça se passe en moi. quoi. Tu vois, Parfois, j'ai l'impression que je le vis à l'intérieur, ces effondrements là. Et donc, comme c'est bouleversant, je trouve que ça demande encore plus de sagesse et ça permet d'ouvrir le regard sur ce qui est essentiel. Et donc, c'est sûr que j'ai envie de pouvoir participer avec tous les humains qui se sentent euh, touchés par ça, quoi, par la défense oui. des animaux, euh, le monde marin, par exemple... Hein.
0: Ce que tu partages là me parle beaucoup et ça me fait beaucoup penser, tu sais, au peuple premier et finalement à l'animisme, parce que les peuples premiers, ils ne se sentent pas supérieurs à un règne ou à un autre règne, ils savent qu'ils font partie d'un écosystème qui sur cette uh -huh. planète et, et pour eux, tout a la même valeur et tout est aussi important d'une certaine manière pour eux, quand on fait mal à la terre, on leur fait mal à eux et on fait mal à l'ensemble, finalement. Et je pense que malheureusement, nos sociétés modernes se sont beaucoup coupées de cette conscience-là et qu'on a beaucoup à réapprendre de la sagesse des peuples premiers.
1: Oui, tout à fait. C'est ça aussi parfois que, que j'explique ou que je, je dis. Enfin, C'est le fait que par le monde politique ou imaginaire, on peut plus facilement sentir justement et différents mondes en soi, le règne végétal, minéral, animal, oui. humain, divin, sacré, voilà. Et que ça, on peut, si on l'apprivoise, et on revient encore au début de la conversation avec un peu de la sensibilité. Oui. Mais en fait, c'est cette sensibilité qui permet aussi de faire émerger une parole consciente et nouvelle dont moi je pense que le monde a besoin. Tu vois, je, je suis d'accord avec les scientifiques, j'aime entendre euh, leur version, leur lecture du monde, je la trouve importante. Mais vraiment, je t'avoue que ça fait des vraiment depuis longtemps que j'en ai marre qu'on veulent toujours expliquer le monde seulement par ce prisme-là ou le valider. Voilà. Moi j'aime la parole poétique, j'aime la parole créatrice et même la parole qui serait purement imaginative et j'ai envie de lui donner du poids parce que je pense que c'est aussi ce bon...
0: On manque le monde, vraiment. Ah oui. Fait, de, de ça aussi. <rire> Mais en ce qui me concerne, je pense que le véritable scientifique est un artiste, un poète, un chercheur, en fait, et qu'il sait qu'il ne détient aucune vérité. Puisqu'il cherche aussi. Voilà. Malheureusement, le mot, le terme, euh, je pense, a, a été euh, détourné de sa signification première, en fait. Parce mmh. que le, le scientifique est, pour moi, d'abord et avant tout un chercheur. Alors, évidemment, il y a certaines sciences qui émettent des hypothèses et des théories. Et ces sciences-là sont considérées comme l'acquis d'un moment, mais les chercheurs, les scientifiques dans le sens chercheurs, font bouger les lignes encore et toujours, et je pense que c'est aussi la dualité de notre monde qui d'une certaine manière empêche les scientifiques-chercheurs de proposer au monde des visions à chaque fois différentes et en mouvement de la vie et du vivant, en fait. Oui,
1: mais tout à fait, mais, mais c'est vrai que... Bah, je t'en parle parce que c'était un peu comme peut-être une sorte de frustration des dernières années. Oui, oui <rire> Quand bon, j'étais enfant et que j'observais le monde, je pouvais être d'accord avec eux, mais c'est comme si je trouvais qu'il y avait un peu un déséquilibre dans le langage entre oui, le oui. prédominant et validés, la parole unique qu'on oui. veut valider toujours, qui est celle du rationalisme, en fait, quand même, et, et d'autres paroles qui sont plus négligées. Et, et c'est pas pour dire qu'il y en a une qui est plus importante, mais je pense que ça ferait du bien à tout le monde de reconsidérer, en fait, le fait que, voilà, chaque. Parole, chaque langage est une tentative, en fait, justement, d'exprimer le monde
0: Absolument. depuis sa propre
1: vision. Et qu'en fait, on est tous en train de vouloir chercher à parler du mystère, mais on est toujours en chemin. Et à partir du moment où on est des experts de tout, et moi, je pense qu'en fait, on est plus vivant du tout. Et être en vie, c'est être en quête, donc, c'est être à la recherche des réponses qu'on peut. Et puis, par moments, bah, avoir des langages qui peuvent être symboliques, oui, ça fait du bien. Des langages politiques, oui, ça fait du bien à l'âme, au cœur. Et ça aide vraiment. C'est un soutien chaleureux. Oui, <rire> euh, oui.
0: Oh voilà. enfin, là là, mon Dieu, comme ça fait du bien de converser avec toi, Margot. <rire> tu utilisais le mot âme. Moi, j'aime bien ce mot-là aussi. Euh, j'aime bien aussi le mot essence profonde. J'aime bien aussi... Euh enfin voilà, parler de ce que nous sommes euh, au-delà de la forme, quoi, d'une certaine manière. <rire> J'étais un peu distraite par Fogo, qui s'est levé et qui s'est ébroué.
1: <rire> quand aussi je parle de ça, ou de l'âme des choses, c'est pour aussi revenir d'ailleurs à ton sujet, quand tu parles bah, de l'effet papillon, oui euh, de cette euh, métamorphose, en fait, sans cesse, bah, là que justement, les animaux, là, ou les insectes, euh, bah, ils nous donnent l'exemple hein, <rire> de l'éphémère, de la trace que le papillon peut... Créer et l'effet pourtant si léger et puissant qu'il pourrait créer par écho sur chacun de nous. Et c'est vrai que nous, on aurait tendance bah, par moments, voilà, quand on vit des choses absolument dramatiques, des effondrements, des situations terribles, mais c'est toujours pareil quelle histoire on te raconte Comment on fait pour survivre dans ce monde quand tout à coup nos mondes s'effondrent, nos mondes changent Et en fait, on peut-être envie et besoin de changer, mais comment on va faire justement pour s'inventer de nouvelles histoires, pour recréer les mondes qu'on a envie de vivre. Et on a peur. Oui. On a peur du changement. <rire> Alors que par moments, et tiens, ça c'est quelque chose tu vois, que j'ai appris en venant ici, justement, qui parle des sagesses amérindiennes, avec certains rites euh, plus euh, amérindiens et autochtones. Oui. Où, euh, euh, la porte du sud, porte de l'ouest, euh, du nord et de l'est, mais la porte de l'ouest c'est justement euh, celle qui est euh, la porte de l'ombre, donc la porte de la caverne de l'ours, la, la porte la plus difficile en général, la direction la plus dure, qui mmh. représente l'âge adulte, la maturité, mais aussi, justement, on doit faire face à tous les défis de la vie ou les épreuves. Et à un moment, quand on, on est justement en groupe et qu'on aborde ces sujets-là, arrive aussi euh, la sagesse du, du coyote, du loup, et du coyote tu sais, qui, se, qui se rappelle le jeu de la vie et qui, face à la peur, rit. Mais rit d'un rire, tu sais, un rire... Euh, Ha, 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 pas peur, tu vois. Oui. <rire> je, je ris de toi parce que je te vois en face ombre, je te vois en face catastrophe. Et quelque part, je prends ta force. Parce que je décide justement de vivre. Je, je prends ta force et, et je cherche cette force en moi de dépassement. Et je trouve que ben, ce qu'on vit, c'est euh, aussi on va avoir à trouver l'art et la manière de se
0: dépasser en tant ouais. qu'humanité. Absolument. Absolument. Margot en général, à la fin de cette conversation, je propose oui. un questionnaire de Proust. Est-ce que tu es d'accord
1: Bien sûr que je suis d'accord.
0: <rire> Alors, tu viens de parler de l'ours et du loup et, et moi, je voudrais te demander si tu étais un animal, quel animal serais-tu euh, je, je serais plus un dauphin. <rire> un dauphin J'adore les cétacés, donc mon Dieu, comme je te comprends. Et tu as envie de nous dire pourquoi tu serais un dauphin
1: bah, Tu vois, ça résume bien. C'est pour le jeu, la joie le fait d'être en groupe et de s'amuser dans l'eau, ça me plaît beaucoup, le, leur vivacité. Oui. Puis, euh, puis parce que, c'est comme je dit, c'est des êtres nécessaires euh, que je trouve, c'est des êtres à la fois peut-être des premiers temps de la vie sur Terre et puis du futur.
0: Oui, et tu <rire> sais que dans les légendes indiennes, on dit que le, le dauphin est le rêve de l'homme, c'est-à-dire euh, il est ce que l'homme voudrait être ou pourrait être, c'est-à-dire que c'est celui qui est au-delà de l'homme, d'une certaine manière
1: ben voilà exactement voilà. c'est un guide de, depuis toujours le dauphin mmh.
0: et si tu étais un arbre Margot
1: alors un arbre tu vois ce qui me vient
0: c'est un chêne oui j'aime bien, euh, bien son
1: écorce j'aime bien ses feuilles et puis j'aime bien il est robuste on s'y sent bien, c'est chaleureux un peu comme un, comme un grand-père <rire> un papy qui raconte des histoires ouais, c'est
0: super, c'est joli comme image et si tu étais une fleur ou un autre végétal Donc, pas un arbre, si mais un autre végétal.
1: Euh, si j'étais une fleur, je serais une rose. Mmh. Et ça, tu vois, c'est très actuel. J'ai travaillé sur la relation au euh, féminin Puis justement, j'ai travaillé donc, avec des, des matières organiques sur scène, avec de l'argile et euh, des fleurs. C'était plus un, un théâtre euh, performatif, mais rituel, tu vois, oui. pour, euh, pour honorer le féminin. Et entre autres, hein, mais pas que, il y avait aussi vraiment... Euh, parler plutôt avec le langage du corps physique et donc le, le rapport à la matière. Et aux végétaux, j'ai travaillé avec des roses. Et euh, j'ai trouvé que c'était absolument magnifique, euh, les roses, pour euh, cette femme que je deviens. C'est vraiment enseignante dans leur odeur, dans leur pétales, dans leur ouverture.
0: D'accord. Et dans leurs épines
1: et Dans leurs épines aussi, justement. Oui, c'est pour ça que euh... je
0: relève. <rire> se tenir, tu
1: vois, se dresser en tant que, en tant que femme. Oui. Se, dé se défendre aussi, on est attaqué. On n'attaque pas avant. <rire> oui. oui.
0: oui. Si tu étais un minéral, Margot
1: Alors, je serais une émeraude. D'accord. Oui. J'aime bien le vert, son éclat, la force des pierres.
0: D'accord. Euh, Toute petite. <rire> Et alors, si après une vie bien remplie, tu décidais de te réincarner sur cette planète, comment serait le monde que tu découvrirais Qui serais-tu et que ferais-tu
1: J'ai envie de dire, euh, j'aimerais bien que ce monde euh, dans lequel j'arriverais, je, je me réincarnerais, soit un monde plus calme, mm -hmm. plus de silence. Tu vois, c'est rigolo, quand je te parle, je vois euh, du blanc, c'est marrant, c'est peut-être à cause du Québec et la neige, mais quelque chose... Oui, de plus euh, serein. J'aimerais pouvoir voir des êtres qui sont en joie, mais euh, dans une qualité profonde de recueillement. Ça me ferait plaisir d'arriver avec. Et là, je me vois avec une sorte de cape. <rire> des longue cape qui me permettrait d'être un peu suspendue, mais en même temps d'atterrir aussi sur cette terre-là. Et euh, un peu moins d'agitation, un peu moins de, de prise de tête. <rire>
0: un peu plus d'apaisement et de
1: conscience. Un peu plus d'apaisement et de conscience que ça. Ouais. Ça, ça me ferait vraiment vraiment plaisir puisque ce que j'y ferais ben, je continuerai à m'amuser, à profiter d'aimer euh, d'aimer les gens autour de moi de recevoir de l'amour d'eux euh, faire des beaux projets en fait. <rire> moi ce qui me plaît le plus c'est de, de communier les uns avec les autres mm -hmm. quand je vois les gens être en communion les uns avec les autres ou quand j'y participe
0: Oui, oui. être en joie mm. bon eh ben, merci Margot pour cette jolie vision du monde que tu nous offres et est-ce que tu as une actualité spécifique dont tu aurais envie de nous parler pour terminer ce podcast
1: Oui, bah écoute, euh, du coup, là, j'ai joué dans, dans un court-métrage qui est vraiment intéressant qui s'appelle « Mélodie » de David casal ça sort bientôt et c'est dans les festivals. En ce moment, euh, ça tourne, en fait. Oui. Euh, ce film a sa vie. Moi, aussi, dans mes enseignements, bah, tu vois, c'est les conditions actuelles, mais ça me fait plus travailler à offrir des cours, en fait, euh, même par vidéo, euh,
0: oui, enfin, quand tu dis conditions actuelles, c'est à cause de ce ouais. fameux confinement voilà, que vous vivez Exactement. aussi au Québec. oui.
1: Exactement. Là, justement, j'ai eu la chance d'être engagée aussi pour faire un, un cours pour les enfants, euh, yoga, con... Mais tu vois, je suis heureuse de le faire sous cette voie-là aussi parce que je me rends compte que ça va être plus, euh, plus ouvert en fait, au monde. Tu sais, quand on fait les choses avec les gens sur place, c'est extraordinaire. Mais en fait, là, je me dis, tiens, en France, il y a des gens qui vont pouvoir assister au cours et tout ça. Donc, là, je suis contente en fait, d'ouvrir aussi mes perspectives de me remettre en question, puis de changer aussi d'autres habitudes, même si j'adore le présentiel. Donc, donc voilà, j'ai avoir des cours en ligne qui vont être disponibles, et moi, je vais aller m'amuser à plus écrire. J'ai un projet d'écriture en ce moment.
0: Bon, et eh bien, introspective. tu reviendras peut-être dans quelques temps nous en parler, et puis on, on prolongera cette conversation sur d'autres sujets que tu aurais peut-être envie d'approfondir ou d'évoquer. Qu'en penses-tu Tout à fait. Ben, merci à fait. infiniment, Margot, d'avoir... Euh, répondu à ma proposition, à mon invitation, toi qui es au Québec. Et à très bientôt et prends bien soin de toi.
1: Merci Victoire. Toi aussi, prends bien soin de toi.
0: Voilà. J'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie Noïse, par Boto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peuvent venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire tessman si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet Papillon.